0: Alors bonjour mes bien-aimés, euh, c'est une première euh, à l'église de pouvoir euh, avoir notre meeting via euh, la technologie en fait. Et donc euh, étant donné que nous avons une certaine limite dans le temps, nous allons y aller euh, très vite. Commençons par prier comme nous le faisons d'habitude. Seigneur, nous te bénissons, et nous te glorifions, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager euh, ta parole au travers des médias sociaux, de la technologie qui se développe. Sois béni et sois loué, éternel notre Dieu, pour euh, ton peuple euh, et ta parole que nous allons partager au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui euh, j'aimerais euh, partager avec vous, ou disons en tout cas parler, au sujet de euh, « Afficher sa foi en Jésus » afficher sa foi en Jésus et je vais m'appuyer sur euh, euh, les événements que nous avons vécus récemment, donc euh, la résurrection de Jésus. C'est Pâques que, que nous avons célébré euh, dimanche dernier. Donc nous venons euh, de fêter la, la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ euh, il y a une semaine de cela. Pour la plupart des chrétiens, euh, j'ose croire que le goût de la résurrection est encore présent dans, dans nos esprits. C'est un peu comme hein, quand on, on mange, on partage un bon repas, on a encore le goût euh, dans la bouche et puis, bon, on ne veut pas vraiment perdre ce goût-là. Et donc, euh, c'est un peu cette allusion à laquelle, à, à laquelle je veux faire pour ce qui concerne la résurrection de Jésus. Dans ce sens que la résurrection de Jésus-Christ doit influencer notre quotidien et doit influencer notre quotidien parce que euh, ça ne doit pas être une affaire d'un seul jour ou d'une date qui est plaquée dans le calendrier, mais que notre quotidien soit euh, influencé par cela. Alors, étant donné que nous nous appuyons sur euh, les événements de euh, la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons, euh, parce que c'est très important, comme nous le disons toujours, c'est euh, la base de notre foi, euh, nous allons donc nous appuyer sur ces textes-là pour tirer certaines leçons qui peuvent nous aider dans notre marche à nous. Et nous savons aussi que beaucoup de personnes sont intervenues euh, dans les événements qui entourent euh, à la fois la mort et l'ensevelissement de Jésus. Et nous allons euh, nous attarder sur deux personnes, en l'occurrence, euh, Joseph d'Arimathée et euh, Nicodème. Nicodème, nous le connaissons relativement bien euh, quand on lit la, la parole de Dieu dans Jean euh, chapitre 3. Mais euh, euh, Joseph d'Arimathée, on en parle seulement dans les événements de l'ensevelissement de Jésus. Alors, ce que je veux faire, c'est que nous allons lire euh, dans les quatre versions, donc dans les évangiles, les extraits qui nous parlent de l'ensevelissement de Jésus et à partir de là donc nous allons voir euh, qu'est-ce qui peut être utile pour nous. Donc j'ai euh, les quatre versions euh, de, 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 dans les évangiles nous allons commencer par Marc et je vais essayer de lire ça assez rapidement compte tenu du temps, mais c'est important de pouvoir avoir, si on pouvait euh, avoir les quatre versions en, en, en parallèle ce serait une bonne chose, mais bon on va procéder de cette manière-là. Donc, dans Marc chapitre 15, verset 42 et suivant, euh, nous lisons ceci. « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de distinction. » Si vous avez un stylo, notez certains mots qui vont être importants. Donc, comme conseiller de distinction, euh, qu'on appelait aussi un, une personne honorable. Euh, qui lui-même attendait aussi le royaume des dieux. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps du Seigneur, hein, souligner le verbe oser, il osa. Pilate s'étonna euh, qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps, de, le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceuil, souligné « ayant acheté un linceuil euh, », descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où l'on le mettait. Nous passons maintenant à la version de Luc. Luc au chapitre 23, verset 47, la Bible dit « Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. » hein, Au Moyen-Orient, c'est la pratique de se frapper la poitrine quand on est dans la désolation. « Tous ceux... »« De la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Maintenant, verset 50. « Il y avait un conseiller, hein, soulignez encore une fois le mot « conseiller », il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, souligné homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux autres, et aux actes des autres. » à souligner aussi, il était d'Arimathée, euh, ville des Juifs, il attendait le royaume des dieux. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis, souligné personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent euh, le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis euh, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. » Et finalement, euh, on continue avec euh, Jean. Dans l'évangile de Jean, euh, au chapitre 19, verset 38, euh, la Bible dit Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, pouvait souligner disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, hein, seulement dans Jean qu'on parle de, de Nicodème ici. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume dans sévélir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf. On souligne un sépulcre neuf. Où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs parce que le, euh, le crépuscule était proche. Et finalement, nous terminons euh, euh, par l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le, de le, de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Donc, comme on peut le voir, chaque évangile présente l'ensevelissement de Jésus à sa manière. C'est comme s'il si, euh, y avait quatre personnes. Qui, a, qui assiste à, à, à un événement et on demande à chaque personne « Écoute, raconte-nous ce que tu as vu. » Donc, euh, chacun présente des, des aspects peut-être qui ont retenu son attention, mais c'est quand, en, en, en mettant tous ces enfin, ce morceaux ensemble, qu'on a vraiment un portrait global de tout ce qui s'est passé lors de l'ensevelissement de Jésus. Alors, nous parlons d'afficher notre foi. Donc, on va euh, voir un peu dans le dictionnaire, avant d'aller plus loin, voir dans le dictionnaire, quand on dit afficher, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir aussi la foi, bien que, bon, nous savons dans Hébreu 11, verset 1 la foi est une ferme assurance, hein, mais nous allons quand même voir la, la définition selon le dictionnaire pour que nous puissions un peu élargir notre compréhension de la foi. Donc, quand on dit afficher, hein, puisque le titre du message, c'est « Afficher notre foi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « afficher » Je crois qu'une euh, façon simple de comprendre « afficher », c'est qu'il y a des fois, hein, quand on veut présenter quelque chose, eh bien, on va l'exposer, on va mettre ça, coller ça sur un mur, donc on affiche. C'est un peu comme pour les examens à l'école, dans certains milieux, on affiche les résultats des, des examens. Mais le sens euh, que l'on veut utiliser ici, c'est vraiment faire étalage soit des sentiments ou d'une opinion ou d'un état et montrer ça de façon visible, c'est-à-dire de façon, hein, si vous voulez, ostentatoire, de façon vraiment très visible afin que ça soit vu par le grand public. Euh, afficher, ça veut dire aussi, euh, c'est disons manifester, publiquement son état. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, euh, euh, comme synonyme de afficher Parmi les synonymes, euh, nous avons étaler, hein, ou bien exhiber, publier, signifier, manifier, euh, montrer, annoncer, arborer, etc. Donc, il y a tous ces verbes que l'on peut utiliser pour, pour dire afficher notre foi, c'est-à-dire extérior, extérioriser notre foi, la rendre publique. Comme nous allons le voir, c'est ce que les deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, la foi, quand on parle de foi, qu'est-ce que ça veut dire? La foi, si on va voir dans le grec, ça vient du mot pistis. Et le mot pistis veut dire foi, veut dire fidélité, veut dire preuve certaine ou bien une conviction. Donc c'est ça le mot pistis. En latin, ça vient de « fides », c'est toujours un peu la, la, la même chose, c'est la confiance, c'est-à-dire étymologiquement, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Et dans toute religion, la, la foi n'est pas juste l'apanage ou la propriété de, de nous qui sommes chrétiens, mais chaque religion, dans chaque religion, on parle de foi. Donc la foi en quelqu'un ou la foi dans euh, quelque chose. Alors, maintenant, euh, Arimaté, en passant, bon, c'est une ville qui se trouve euh, euh, quelque part à une trentaine de kilomètres euh, au nord-ouest de, de Jérusalem. Hein, donc, pour euh, ceux qui aiment les, la, la, la géographie, et vous savez que j'aime bien essayer de situer les, les, les lieux. Donc, euh, Arimaté, ou, en fait, la ville d'Arimaté se trouve quelque part dans le nord-ouest de Jérusalem, à une trentaine de kilomètres. Alors, quand je disais de souligner certains passages certains mots euh, ou certains éléments dans, euh, dans les textes que nous avons lus, euh, on va essayer un peu de résumer ou de, de, de comprimer un peu tout cela. Nous voyons que Joseph était d'Arimaté et il avait osé. Hein, dans, dans Marc, on voit qu'il a osé. C'est-à-dire qu'il a pris son courage pour aller auprès de, 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 de Pilate pour demander le corps de Jésus parce que Jésus était... Il était mort. On dit de lui aussi qu'il attendait le royaume de Dieu. Donc, c'était un disciple. Mais vous savez que, euh, les, que les Israélites, les Juifs, attendaient un royaume terrestre. Mais Jésus n'était pas venu pour un royaume terrestre. Donc, euh, Joseph était l'un ou l'une des personnes qui attendait le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et donc, il était déjà disciple de Jésus. Mais comme nous allons le voir, parce on dit qu'il a osé, c'est-à-dire qu'en en secret, en catimini, il était jusque-là disciple de Jésus en, en secret. Et dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'il était un conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qui appartenait aussi au Sanhedrin, c'est-à-dire le, le, le grand tribunal juif, donc Joseph, eh, d'Arimaté appartenait au, au Sanhedrin, on dit de lui qu'il était un homme bon et juste. Et Luc nous dit aussi que euh, Joseph d'Arimathée n'avait pas, <coughs> pas participé à la décision et aux actes que les autres avaient, disons, formulés, c'est-à-dire la décision de pouvoir euh, accuser Jésus et de pouvoir le condamner. Lui, il s'était mis, en, il mis pardon, en retrait, il n'avait pas participé à toutes ces décisions et aux actes qui, ont, qui avaient conduit à la mort de, de Jésus. Et donc, Luc nous dit aussi que Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Euh, Jean nous dit que Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, met en secret par crainte des Juifs donc, jusque-là, il fonctionnait comme disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des Juifs. Jusque-là, il n'a pas encore affiché sa foi, mais on va voir que maintenant, avec l'événement de l'ensevelissement de Jésus, il ne pouvait pas rester, continuer à rester dans le secret, mais il est sorti. Il est sorti de placard hein? Aujourd'hui, c'est une expression que l'on utilise surtout dans le domaine des gens qui veulent manifester leur orientation sexuelle. Hein, jusque-là, c'était encore couvert, caché. Alors, quand on sort en public, on dit, « Ah, voilà, il est sorti des placards. » Et donc, un peu, on peut appliquer ça à, à Joseph d'Arimaté. Il était jusque-là en secret, mais maintenant, avec l'événement de, de l'ensevelissement de Jésus, il va sortir devant le public. Et j'avais parlé de Nicodème. Ben, C'est ce même Nicodème qui est allé dans Jean 3 en secret pour parler à Jésus pour lui poser des questions parce qu'il était tourmenté compte tenu hein, des miracles que Jésus faisait et de, de ce qu'il voyait mais on sait que Jésus euh, ne s'est pas limité ou même n'avait pas répondu sur euh, ce qui concernait les, les miracles mais il lui a parlé de la nouvelle naissance donc c'est un passage que nous connaissons assez bien aussi et finalement dans Matthieu nous voyons Matthieu qui met l'accent sur Joseph d'Arimathie était un homme riche. Il était un homme riche et il était aussi disciple de de Jésus. Et Matthieu nous dit aussi que euh, c'est lui qui avait pris euh, le corps de Jésus. Il l'avait enseveli dans un linceul neuf. Hein, il était tout neuf et euh, on l'a mis dans le dans le roc, mais dans un sépulcre. Donc le linceul est tout neuf et le sépulcre est aussi tout neuf. Donc, ce n'est pas des choses déjà souillées ou réusinées, mais c'est vraiment des choses qui étaient neuves pour le corps de Jésus. Donc, euh, ce que nous pouvons dire ici, c'est que euh, Joseph d'Arimaté et Nicodème ont finalement, se sont affichés. Ils ont affirmé leur foi en Jésus-Christ. Et Dieu, jusque-là, Dieu les a utilisés. Peut-être qu'ils peut ne savaient pas qu'ils étaient des instruments dans les mains de Dieu pour euh, euh, pouvoir accomplir la parole de Dieu que nous trouvons notamment dans Ésaïe euh, au chapitre 53, verset 9, qui dit ceci. « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoi qu'il n'eût euh, point commis de violence. » Et qui n'eut point de fraude dans sa bouche. Donc, parce que, vous savez, si euh, Joseph d'Arimathée et Nicodème ne s'étaient pas présentés, peut-être que le corps de Jésus aurait pu être mis dans un, un cimetière public, hein, là où on met les, les brigands, hein, dans le, le jardin. Il y, a, il y a un cimetière, il y avait un cimetière pour pour tout le public. Mais Jésus, pour que la parole de Dieu que nous lisons dans Esaïe 53, verset 9, soit accompli. C'est-à-dire qu'il euh, il il est mort parmi les méchants. Hein? On a mis son sépulcre parmi les méchants, mais son tombeau avec le riche. Donc, dans un tombeau tout neuf, que, qui, qui n'a jamais été utilisé, qui était euh, dans, dans le roc. Et euh, dans le roc, hein, on se rappelle de. Euh, quand Dieu a manifesté sa gloire à Moïse, il l'a mis dans le roc et Dieu est passé en le mettant dans, en le couvrant avec le creux de sa main et lit aussi dans sa fuite il est allé dans le rocher pour se cacher et on voit aussi que Jésus son corps est mis dans le roc, donc il y a beaucoup de, de, de similitudes dans ce que Moïse avait vécu, de ce Élie a vécu et de ce que nous voyons aussi euh, avec Jésus, donc on ne pouvait pas mettre le corps de Jésus dans un endroit souillé. Mais Dieu avait préparé Joseph d'Arimathée qui n'était au courant de rien pour qu'il puisse, avec euh, euh, Nicodème, puisse mettre le corps de Jésus dans, le, le, dans un lieu qui était juste destiné à lui. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question ici. Est-ce que euh, nous... Hein, nous qui nous disons disciples du Seigneur, est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que le Seigneur est en train de dire Est-ce que nous sommes conscients que Dieu peut passer par nous pour que euh, ses, ses, ses desseins ou sa volonté puissent s'accomplir Et c'est très important que nous arrivions à cette prise de conscience que euh, Dieu peut se servir de, de n'importe qui. Et donc. Soyons bien aimés à l'écoute de ce que Dieu nous dit au travers de différentes manières, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la prédication, en suivant, en priant, en méditant la parole de Dieu. Dieu nous parle à chacune de ces occasions. Et donc, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut faire au travers de nous pour sa gloire. C'est très important de, 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 de souligner que c'est pour sa gloire. Alors, euh, regardons maintenant euh, dans les détails, si vous voulez, les, les, les actions posées ou les actes posés par Joseph et Nicodème. Premièrement, nous voyons que Joseph et Nicodème ont posé des actes concrets. Hein, ils ont posé des actes concrets. Ils étaient, oui, Ils étaient, disciples de Jésus. Mais ça ne s'est pas limité simplement au fait d'être disciples, mais ils sont passés à poser des actes concrets. Parmi les actes concrets, c'est de pouvoir sortir, d'aller oser, d'aller demander à, à, à Pilate d'avoir le, 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 hein, le, le, le corps de Jésus. Donc, nous aussi, en tant que disciples du Seigneur, si nous voulons accomplir, accomplir pardon, la volonté de Dieu... C'est bien de parler de la foi, oui j'ai la foi, oui je crois en Dieu, oui je sais que Dieu existe, etc. Mais nous devons associer à notre foi des actes qui sont concrets, des actes qui démontrent que oui, nous sommes en train de mettre en application ou en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons chez Nicodème et Joseph Darimaté. Nous pouvons donc euh, enrichir cela avec euh, quelques versets dans la, la parole de Dieu, notamment dans 1 Jean chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il demeure en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec euh, mais en action et avec euh, vérité. Donc, c'est très important pour nous bien-aimés. C'est bien de dire, mon frère, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais posons-nous la question, est-ce que je peux poser un geste qui témoigne véritablement de mon amour envers mon frère, envers ma sœur? Et c'est pour cela que nous nous encourageons, surtout euh, dans cette période quelque peu difficile, que nous puissions poser des gestes simples comme appeler quelqu'un. « Mon frère, ma soeur, est-ce que tout va, bien, tout va bien chez vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous être utile dans, dans quoi que ce soit? » Voyez-vous, ce sont des, des petits gestes, mais qui en disent long dans le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons associer à notre foi des gestes comme Joseph d'Arimathie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des actes qui sont concrets. Dans Jacques chapitre 2, nous lisons aussi ceci. « mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent, de nourriture de chaque, et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et rassasiez! » et que vous ne leur donniez euh, vous ne leur donnez pas ce qui, ce qui est nécessaire au corps, à quoi sera euh, il il en, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en, en elle-même. Donc, euh, euh, dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, essayons d'associer notre foi à, avec des actes concrets pour dire que oui, vraiment, je connais la parole de Dieu, je la, je la mets en pratique. Au travers de gestes tels et tels que je peux poser. Et c'est comme ça que nous allons vivre de façon quotidienne la résurrection de notre Seigneur Jésus qui est la base de notre foi. Un deuxième élément que nous retrouvons chez euh, Joseph d'Arimaté et Nicodème, c'est qu'ils ont affiché euh, une audace, ils étaient audacieux, c'est-à-dire que ils étaient emballés, ils étaient emportés, ils devaient sortir, ils devaient se manifester. Au lieu de, de rester là, disciples de Jésus, en secret, mais il fallait quand même, à un moment donné, qu'ils puissent manifester le fait qu'ils étaient disciples du, du Seigneur. Donc, ils étaient attachés à lui et ils devaient euh, manifester cela. Ils avaient témoigné euh, du respect envers le corps ou en, en fait, envers Jésus. Quoique mort, mais ils avaient euh, res, euh, disons, témoigné de respect envers Jésus. Et quand euh, la, la Bible dit qu'ils ils ont osé, parce qu'ils couraient des risques. Il y avait un risque au niveau politique, il y avait un risque au niveau religieux, et il y avait un risque aussi au niveau social. Au niveau politique, c'est que euh, la décision, hein, la décision que Uh, les, 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 les souverains sacrificateurs avaient, avaient pris, eh en, en, en s'associant à, à, à cela, ils couraient un, un risque d'être, euh, disons, inclus dans cette mauvaise décision que les autres avaient prise. Au niveau religieux, hein, vous savez qu'ils étaient euh, connus dans, la, dans, dans leur milieu, eh bien, au niveau religieux, le risque c'était d'être exclu de la synagogue et au niveau social c'est qu'ils portaient euh, une responsabilité euh, dans la euh, disons au niveau social dans la manière avec laquelle ils allaient agir mais ils avaient, fi, ils avaient fait fi de, de tout cela et donc ils sont sortis pour euh, témoigner de, de leur foi donc nous aussi, nous savons que Dieu, quand nous avons accepté le Seigneur, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de honte ou un esprit de timidité. Mais la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre euh, 1, verset 3, la Bible dit, je vais essayer de résumer ça au verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc, bien aimé, euh, nous devons sortir de notre zone de confort, hein, car l'occasion nous est donnée, sortons de notre zone de confort pour témoigner de notre, euh, de notre foi envers le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le voyons ici, euh, Joseph d'Arimaté. Et, euh, et Nicodème. Ne regardons pas bien-aimés à nos propres intérêts. Ne regardons pas à ce que cela va nous rapporter, mais regardons à ce que euh, cela va apporter dans le royaume des cieux. Et donc, pour cela, ne regardons pas bien-aimés à nos propres intérêts, mais plutôt regardons aux intérêts des autres. Donc, nous avons vraiment avantage à, à pouvoir euh, manifester clairement, publiquement. Afficher notre foi comme nous le voyons chez ses deux disciples, Joseph d'Arimathée et, euh, et, et Nicodème. Et autre chose, euh, autre chose aussi, euh, on voit que Nicodème et euh, Joseph d'Arimathée ont manifesté une foi sacrificielle. Parce qu'en parlant des, 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 des risques qu'ils avaient pris, ils avaient, donc, en fait, ils n'avaient rien à gagner, tout comme ils n'avaient euh, rien à la perdre. Mais au contraire, ils avaient tout à gagner en accomplissant la volonté de Dieu. Donc, aux yeux des hommes, okay, ça n'avait peut-être pas de, 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 de sens, mais euh, selon Dieu, ils avaient tout intérêt de pouvoir agir de cette manière-là pour pouvoir accomplir le dessein de Dieu, que le corps de Jésus devait être mis dans un endroit propre, il devait être mis dans un endroit et enseveli avec un linceul propre, on dit même qu'il était blanc, et donc ils, étaient, ils ont fait ça, ils n'ont pas regardé à leur richesse hein, que, bon, en faisant cela, ça va me coûter peut-être quelque chose, mais ils ont fait ça de façon délibérée, de façon désintéressante euh, sans compter, sans, disons, euh, avoir fait un calcul qu'en retour, je vais recevoir quelque chose. Voyez-vous, mais ils ont fait ça de façon euh, sacrificielle. Et on voit aussi que euh, Nicodème, c'est lui qui avait apporté des, des aromates et d'autres des, 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 euh, l'aloès Et tout cela, ce sont des, des, des produits d'une grande valeur à, 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 à cette époque-là. Et donc, ils ont donné délibérément ils ont donné volontairement et donc l'élément ici c'est vraiment le don le fait de pouvoir donner sans pouvoir calculer sans pouvoir dire je donne ceci parce que je vais recevoir cela en, en retour et c'est ce que nous voyons euh, au, euh, auprès de, de, de Joseph d'Arimathée. donc dans pour un peu alimenter ça avec la parole de Dieu dans les livres des actes au chapitre 20 verset 33 ça, c'est quand Paul devait prendre le congé des anciens d'Ephèse. Nous lisons ceci. « Je n'ai rien désiré, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains euh, ont pourvu à mes besoins et à ceux euh, des personnes qui étaient avec moi. » Donc, Paul lui-même travaillait de ses propres mains. Je vous ai montré... Euh, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, euh, Nicodème et Joseph d'Alimaté ont mis en pratique euh, cette parole du Seigneur il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand, comment est-ce que nous pouvons afficher notre foi mais ça, en, 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 en faisant des gestes comme donner euh, quelque chose, apporter un soutien apporter du secours à, à quelqu'un d'autre c'est comme ça que en, en regardant euh, le comportement de Joseph d'Alimaté et de Nicodème que nous aussi nous pouvons agir pour pouvoir no mettre notre foi en pratique Donc et un autre passage qui est très intéressant aussi c'est dans Matthieu, chapitre 25, euh, verset 34 et suivant, la Bible dit « Alors, ça c'est hein, la parabole du jugement des, des, euh, des hommes hein, dans les nations au jour de, du retour de Christ. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bé bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu euh, j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi et on connaît la, la suite les, les gens vont dire mais oui mais maître quand est-ce que nous avons fait cela quand est-ce que euh, nous nous t'avons donné à manger, nous sommes venus te visiter, etc. Et euh, le roi va pouvoir répondre par la suite. Donc voilà, bien aimé, euh, ce que nous pouvons apprendre de l'attitude de Joseph d'Arimathée et de Nicodème concernant l'ensevelissement du corps de Jésus. Évidemment, il y a bien des choses que nous pouvons, euh, que nous pouvons faire comme, euh, disons, dans notre marche, dans notre vie quotidienne, comme si nous étions en train de célébrer constamment la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, à partir de l'ensevelissement, nous voyons qu'ils euh, ont eu le courage, ils sont sortis, ils ont osé, ils ont posé des gestes concrets, et ils n'ont pas fait de calcul pour dire « voilà, je donne ceci pour recevoir cela en, en retour ». Et c'est ainsi que, mes bien-aimés, je voudrais que nous encourageons, nous encourager, pardon, que nous puissions vivre notre vie chrétienne un peu à la manière de Joseph d'Arimathée à la manière de Nicodème, qui n'ont pas regardé euh, à leur position. Hein. Pendant un certain temps, ils vivaient cachés, mais est venu le temps que Dieu avait décidé d'avance qu'il serait utile en ce moment-là et donc, ils sont sortis, ils ont manifesté publiquement leur foi, ils n'avaient plus de gêne, ils avait pas de honte pour dire que moi je suis un disciple du Seigneur. Hein, la foule était là en train de regarder qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et un m'a donné, ces hommes-là sont sortis, ils ont dit, bon, ils ont pris courage, ils ont dit... On va aller chez Pilate, demander le corps du Seigneur. D'ailleurs, dans un des textes, nous voyons que Pilate a, a même pris soin de dire d'envoyer un centenaire pour vérifier si Jésus était réellement mort. Et comme c'était confirmé, alors on dit bon, ben donnez-lui le corps. Qu'est-ce que nous allons en faire Mais Dieu avait déjà mis en place ces hommes-là, Joseph d'Arimathée et Nicodème, pour prendre soin du corps de Jésus. <coughs> dans, euh, disons, dans son humanité pour dans les derniers instants. Et euh, là où je veux en venir bien aimé, c'est que nous aussi nous devons prendre conscience que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur peut se servir de nous. Nous ne savons pas dans quel moment ou à que, dans quelles circonstances mais soyons à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Soyons prêts pour que quand le Seigneur nous envoie, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, que nous puissions le faire promptement et non pas différenciant et essayer de trouver des, des, des excuses. Pour cela, bien aimé, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est en étant collé, attaché quotidiennement à la parole de Dieu que nous allons comprendre les, les, les choses que Dieu nous veut. Et je ne dis pas que Dieu va nous demander nécessairement des, des choses spectaculaires, mais déjà dans des petites choses. Par exemple, au niveau de la prière, de prier pour les autres, de prier pour les autorités, même si on ne les aime pas. Voyez-vous, c'est, hein, j'aime pas ce président, j'aime pas mon patron, j'aime pas... Mais le Seigneur nous demande de pouvoir prier pour ces personnes-là. Et c'est déjà un bon commencement que d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit « prie pour telle personne ». Hein, où il y a d'autres gestes plus spectaculaires. Peut-être euh, aller visiter quelqu'un. Évidemment, Mais nous sommes dans une période où on est confiné chez nous. Gloire à Dieu. Mais on peut quand même pratiquer ce qu'on appelle la, la distance sociale. Vous êtes à 2-3 mètres l'un de l'autre. Et hey, comment ça va Et vous allez bien Et les enfants Et la famille Et ceci, etc. Voyez-vous, on s'encourage. Est-ce que ça va bien chez vous là-bas Etc. Des petits gestes comme ça. Ça, ça montre que oui, telle personne, euh, disons, euh, me porte à cœur ou dans son cœur. Et c'est comme ça que hein, nous allons entretenir ce feu, cette foi que nous partageons entre nous. Donc, encourageons-nous, une fois de plus, bien-aimés, à vivre euh, notre évangile, oui, c'est ça, notre évangile, à vivre la, la parole de Dieu même dans les conditions actuelles que nous connaissons, qui vont passer, mais que la résurrection de notre Seigneur Jésus que nous avons célébré il y a quelques jours, que ce ne soit pas juste une date qui est plaquée quelque part dans notre calendrier, hein, pour attendre le, la, la prochaine Pâques de l'année 2021, et puis encore de l'année 2022, mais qu'au contraire, que notre Pâque soit vraiment dans notre quotidien, c'est-à-dire se réjouir, hein, comme nous le chantons, « Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Eh bien, c'est parce que la, la, la Pâque, la résurrection de Jésus, c'est ça la base de notre foi et on ne peut pas considérer cette base de notre foi juste une fois, l'an quand vient la date que les hommes ont fixé le pouvoir célébrer cette fête-là. Mais que vraiment dans notre quotidien, que nous puissions... Euh, disons être affermi, hein, être à l'écoute de la parole de Dieu, entendre la voix du Seigneur, peut-être de façon audible, ça peut arriver, peut-être en lisant la, la parole de Dieu, peut-être au travers d'un frère ou d'une sœur qui nous exhorte d'une manière ou d'une autre. Donc, et le Dieu, Dieu nous a donné ici, le, le Saint-Esprit, nous a donné aussi le discernement pour savoir que oui, ça, ça vient de Dieu et ça, ça vient de la chair. Donc, avec tous ces éléments que, que nous avons Encourageons-nous dans notre quotidien de pouvoir continuer à célébrer Jésus, célébrer la résurrection de notre Seigneur comme si nous étions là euh, au, au lendemain donc de, de, enfin le, le, au, au moment de, 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 de sa résurrection pour pouvoir nous réjouir, même si les disciples en ce moment-là, ils étaient dans la peur, ce qui était normal, mais on voit que euh, au, jour de la, au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, alors les, 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 les choses ont changé du tout au tout. Et donc, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit en nous, et eh bien, nous devons, euh, il ne faut pas juste le, la, la voir de façon intellectuelle en, en nous, mais en écoutant la parole de Dieu, trouver des, des occasions, trouver les, 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 les moyens de pouvoir la manifester, que ce soit parmi nos amis. Que ce soit dans notre quartier, que ce soit quelque part, peut-être dans, même dans, dans le magasin, hein, euh, quand les, les, les gens se bousculent, bon, on garde la sérénité ou quelqu'un hein, nous fait signe comme si euh, on était malade de cette chose-là. Mais on dit, bon, on garde le, le calme et puis on avance tranquillement, etc. Donc, montrer des gestes que on est vraiment conduit par la parole de Dieu et non pas par la chair. C'est ça qui est important pour nous mes bien-aimés en suivant le fonctionnement de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Donc voilà bien-aimés pour aujourd'hui ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager parmi nous que le Seigneur vraiment puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous fortifier dans les circonstances qui sont les nôtres en ce moment. Et donc, euh, nous prions que les, les choses s'améliorent pour que nous puissions revenir à notre euh, rencontre dans notre milieu habituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et euh, soyons dans la paix et dans la joie. Je vous aime. Maman n'est pas ici, mais elle vous aime aussi. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons donc terminer dans la prière. On a commencé dans la prière et nous allons terminer dans la prière. Éternel notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole que nous venons de partager. Nous voyons que des hommes riches, des hommes honorables, des hommes qui avaient un grand nom dans leur milieu de vie, Joseph d'Arimaté et Nicodème, mais ils se sont mis au service du Seigneur, quoique mort, éternel notre Dieu. Ils ont eu le courage, ils ont eu l'audace, ils sont sortis, ils ont affiché leur foi, éternel notre Dieu, qu'il en soit aussi ainsi pour nous, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur ou un esprit de timidité, mais un esprit de force et un esprit de sagesse. Seigneur, sois avec chacun de nous, là où nous sommes, éternel notre Dieu, Fortifie-nous dans notre foi afin que nous puissions la manifester et que nous puissions être vraiment à ton service comme des vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre euh, cette, euh, la, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ au quotidien. A lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen.